1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 611, en la festividad de San Matías Apóstol y mañana San Isidro. Felicidades a cuantos celebráis estas onomásticas. Y también saludamos de una manera muy especial a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, emigrantes, enamorados, presos, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnios y a cuantos estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y a este respecto queremos decir que los poemas enviados por María Ángeles del Castillo y el Via Cruz y remitido por Pilar Ruiz, escrito por José Vicente Ortiz Muro, eh, los guardamos para ser recitados más adelante. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. No enviéis poemas ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y podéis sintonizar nuestro programa cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, es posible porque todos los programas están guardados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a nuestra, a nuestra centralita al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis escucharlos si es en CD, MP3, DVD, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis, pues es una forma de poder contribuir y colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de subvención y de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder colaborar con Radio María para la solicitud de nuevas licencias y para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Como fácilmente habéis reconocido, hoy la música que nos acompaña corresponde a Wolfgang Amadeus Mozart en su pequeña música nocturna. Después escucharemos la Sinfonía 40 y lo que nos dé tiempo de la 41. Con nosotros Mozart, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy, sin mayor demora. Sabéis que la primera parte se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos, que es breve, y después es cuando abrimos vuestras cartas, correos, vuestros libros, los que nos enviáis a poesía en la noche para ser recitados en el programa y que guarden las normas y la filosofía de nuestra misión. Abrimos el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior, y estamos en su página 311 con unos poemas dedicados a la Anunciación. El primero lleva por título El sí de Nuestra Señora a la Anunciación de la, del Ángel, que está escrito por Lope de Vega. El siguiente es un poema, un, un soneto, dedicado a la Anunciación, de Domingo Ramón Hernández. Y el tercero, también dedicado a la Anunciación, es de Juan Ramón Jiménez. Comenzamos con El sí de Nuestra Señora a la Anunciación del Ángel, de Lope de Vega. Una virgen por mi bien con un sí que dio a su padre será de su esposo madre y será virgen también. Una virgen celestial ha dado a su padre un sí con que ha remediado aquí todo nuestro antiguo mal. Casada para mi bien con el hijo de su padre será de su esposo madre y será virgen también. Dijo un sí que remedió un no de cuatro mil años. Un no con que todos nuestros daños para siempre reparó. En él estuvo mi bien que obedeciendo a su padre, será de su esposo madre y será virgen también». Y el siguiente poema, como hemos dicho, los tres de hoy son dedicados a la Anunciación de Domingo Ramón Hernández del siglo XIX, que dice así. Atrás dejando la región divina, fulgido arcángel los espacios yende. La esfera en vivo resplandor enciende y en rayos de oro el ámbito ilumina. Muestra en la izquierda mano a la bastrina ramo de lirios cuyo olor trasciende. Sobre la iznota nazare desciende y ante una virgen púdica se inclina, flor que atesoras de le dé en las galas, madre serás de un dios, quedando pura, cual la oración que de tu labio exhalas, cuando el lucero matinal fulgura, dijo y batiendo las brillantes alas, tendió su vuelo y se perdió en la altura». Y el tercer poema, la Anunciación, es de Juan Ramón Jiménez, que dice así. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía, desde la galería esbelta se veía el jardín, y María Virgen tímida, plena de gracia, igual que una azucena, se doblaba al anuncio celestial. Un vivo pajarillo volaba en una rosa, el alba era primorosa y, cual la luna matinal, se perdía en el sol nuevo y sencillo, el ala de Gabriel blanco y triunfal, memoria de cristal. Pues cerramos ya aquí esta primera parte breve y con él el libro de la Virgen María en la poesía que nos remitieron las hermanas Clarisas, ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...nos enviamos nuestro agradecimiento y nuestros saludos... ...para comenzar a abrir vuestros libros... ...y primeramente tenemos en nuestras manos... ...el libro de María del Carmen Caramés Fernández... ...titulado Aromas de Primavera... ...enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta... ...es un poemario que contiene 65 páginas y 55 poemas... ...y que empezábamos a declamar en febrero del año pasado, en 2018... Y hace tres meses lo dejábamos a falta de los tres últimos ya y cortos poemas para concluir este poemario de María del Carmen Caramés Fernández titulado Aromas de Primavera. Y mientras seguimos escuchando a Mozart en su pequeña música nocturna, el poema de María del Carmen Carames, primero lleva por título La flor solitaria y dice así. En lo que ayer fue jardín hay una flor solitaria. Hoy me pregunto al pasar, ¿dónde estarán mis hermanas? La respondí, no lo sé, flor entre espinos y zarzas. Y también la pregunté, ¿quieres venir a mi casa? Y el siguiente poema lleva por título El viento. El viento está en calma, la noche serena, el cielo es maltado con cientos de estrellas. Una lluvia fina refresca la tierra y huele a romero, a jazmín y menta, exquisito aroma, el de primavera. Pasamos la página, y ya el último poema del libro de María del Carmen Caramés, con el que cerramos ya definitivamente este libro, es un corto poemario de cuatro versos que lleva por título epílogo, y que pone fin a este libro poético. Por oscura que sea la noche, siempre habrá un amanecer lleno de luz. Por largo que sea el invierno, una radiante primavera. Pues cerramos definitivamente el libro de María del Carmen Caramés. Le damos las gracias a ella y a quien nos lo envió, a Pilar María del Pilar Zubieta. Y muchas gracias por haber colaborado y a su disposición. Y pas seguidamente pasamos a abrir el libro de María Fuentes González Alfonso, titulado Rosas de amor, enviado desde Valladolid. Este libro poético que ya lleva tiempo con nosotros, lo empezábamos a recitar en diciembre de 2016. Consta de 149 páginas y otros tantos poemas. Y el pasado mes de marzo lo dejábamos en su página 120. Son poemas cortos, sencillos y poco a poco vamos cumpliéndolos la mayoría de ellos. Algunos nos los hemos saltado porque están dedicados y no guardan las normas del programa. Comenzamos con el poema titulado «Maravilla» del libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor. Maravilla, ábrete a la vida, esa maravilla, al gozo eterno y a la novedad. Sigue tu camino, no mires atrás, borra tus penas. De mi caminar, sonríe a la vida y al que te la dio, Alaba a tu Padre, al que te engendró, mira hacia el cielo, contempla la luna, mira las estrellas, ábrete a tu Dios. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Confianza, y dice así, fíate de Dios, Él sabe tus pasos y ve tu corazón, dale lo que tienes, también el dolor, Él te lo transforma y te da su amor, no te desesperes, confía en Él, Cristo es poderoso, ábrele las puertas de tu corazón, dale lo que tienes y fíate de Él, Él te lo transforma, y te da su amor. Alianza. Enciende en mí tu llama para que no se apague mi amor. Enciende la luz del candelero para que ilumine mi sendero. Haz que siempre yo me abra esa tu eterna palabra. Dame ese agua viva para regar mi jardín y así poder dar frutos en este nuestro vivir. Sella en mí tu alianza y lléname de esperanza. Dame esa transparencia que no hay en esta tierra. Estamos recitando a María Fuentes González Alfonso... ...en su poemario Rosas de Amor. El siguiente poema lleva por título... ...Discernimiento, y dice así. Dame tú discernimiento para poder entender... ...cuál es bueno a tu pensar... ...y mejor para tu obrar. Dame ese arrepentimiento de perderte hoy perdón... ...dame tú la voluntad de nunca mirar atrás pues Cristo ha perdonado tu maldad y tu pecado. Dame pureza de palabra y también de pensamiento. Hazme mansa como un cordero y llévame al matadero. Y el último poema que recitamos de este poemario, Rosas de Amor, lleva por título La Fe. Rompe mis cadenas que estoy atado de pies y manos. Rompe con tu fe la esclavitud de mi pecado. Tú, que eres todopoderoso, dame la fuerza de no sentirme solo. Dame tú la compañía para no alejarme de tu alegría. Quiero gritar la verdad a ese mi gran amigo que no conoce a Cristo. Vive el Evangelio y saborea la vida que llega la primavera cada vez que Cristo está a tu vera. Pues aquí cerramos el libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor, que nos lo remitió desde Valladolid y que lo comenzábamos a declamar en diciembre de 2016 y que poco a poco vamos cumpliendo su, sus páginas. Lo hemos dejado ya en la 124, de un total de 149 de que se compone este poemario. Y a continuación tenemos en nuestras manos el libro de María del Prado Herranz, titulado Soñar y volar enviado desde Madrid. Este es el quinto poemario que recitamos de esta autora en nuestro programa. El presente contiene 88 páginas, 34 poemas, y tenemos aquí anotado que lo empezábamos a declamar en julio del año pasado, en 2018. Y el mes de marzo, hace dos, tres, dos meses, lo dejábamos en su página 67, con el poema titulado «Mes de mayo» del libro de, Ma de María del Prado Herranz, Soñar y volar. Y el poema dedicado al mes de mayo... ...que le dedica a su autora... ...dice así... ...Mes de mayo... ...contenta mi alma grita... ...extendiendo la mirada... ...a los campos de la villa... ...en la pradera aparecen flores... ...sin poner semilla... ...el Señor desde el cielo... ...las cultiva, las cuida... ...flores, flores en mi niñez... ...las cogíamos del campo y en fila... ...todas las niñas durante el mes de mayo... ...se las llevábamos a María... Esos recuerdos tan bellos de cuando yo era niña se filtraron en el alma y aún hoy alegran mi vida. Y el siguiente poema la autora se lo dedica a la primavera. Y dice así. Salió la niña de tres años, la familia la echó de menos y todos la buscaban. Todos los del pueblo al amanecer fueron con perros para que olfatearan. Al aclarar el día, junto a un precipicio, la hallaron dormida. Todos con alegría la abrazaban. La niña les dijo, una señora bella, muy guapa, me tapó con su manto. Me dijo que no me moviera... Y me dio calor, cogieron a la niña y fueron a dar gracias a Dios. La niña en la iglesia, al ver a la Virgen del Carmen, exclamó, «Esa, esa es la señora que a mí me dio calor». Continuamos recitando a María del Prado Herranz en su poemario Soñar y Volar. Siguiente poema lleva por título Seguridad en la esperanza. Vemos que nos hemos saltado algunos poemas que están dedicados porque igualmente observamos que no cumplen las normas del programa. Seguridad en la esperanza. Sobre todo los poemas que no encajan en la filosofía de nuestra misión son los que están dedicados a personas y aparecen en los poemas con sus nombres. El poema Seguridad en la Esperanza dice así. ¿Quién me diera tal seguridad en tu esperanza que mi vida se convirtiera en ofrenda permanente ante ti y fuese tan agradable vivir en tu presencia con la mirada puesta en ti? Pero si vacilan los pies cuando te busco, sé que nada te agradará. Por eso cuando me adviertes que las aguas del mal van a cubrir la tierra que ahora piso, pido, danos fuerza para construir una arca y encerrarnos en ella. Y hasta que la paloma pueda salir y encontrar la rama del olvido para estar allí y posarse. Y si me llamas, que no temas salir de la tierra hacia el lugar que prometes, aunque no sepamos hacia dónde voy. Que nuestra confianza se apoye solo en ti, el único capaz de hacer fecunda la existencia frente a los que la tachan de estéril y vacía. Tú nos darás fuerza para confirmar que en ti ponemos toda la confianza y no te avergonzarás de nosotros. Ayúdanos pues a sacudir el lastre que entorpece este paso para correr con fuerza el camino que propones, fijos en ti a nuestros ojos y que permanezcamos firmes en la esperanza. Y el último poema que recitamos del libro poético de Soñar y Volar de María del Prado Errán lleva por título Palabras y dice así Palabras de dos letras yo poco usar de tres letras ego esta es un veneno de cuatro letras, amor, bella como el sol. De cinco letras, rumor, nunca aceptarla. De seis letras, perdón, la mejor. De siete letras, alegría para toda la vida. De ocho letras, humildad, flor serena. De nueve letras, confianza, es, sí, serenidad. De diez letras, Jesucristo me da amor, la más bella y la mejor. Pues cerramos una vez más el libro de María del Prado Herrán, Soñar y volar, lo dejamos aquí en su página 73, vamos poco a poco caminando hacia el final, de las 88 de que se compone este poemario, y 34 poemas, le damos las gracias a María del Prado y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y seguidamente abrimos el poemario de Rafael Huerta, titulado Sentimientos, enviado desde Madrid por Simeón Martín Morales, un buen colaborador de este programa. Se trata de un libro poético de 62 páginas y 30 poemas que empezábamos a declamar en enero de este presente año 2019. Y el pasado mes de marzo lo dejábamos en su página 29. Tenemos aquí anotado que nos saltamos igualmente algunos poemas dedicados que no encajan en las normas del programa y nos situamos en su página 29 con el poema titulado El ave, del libro Sentimientos de Rafael Huerta. El ave, Pompeya esplendorosa, resplandeciente. Un ave joven, majestuosa, domina con su vuelo la pradera acercándose a la ciudad. Palacios, columnas, esperanza de sustento. Invitan a bajar a rar del suelo. Jardines con flores de mil colores, fuentes maravillosas, dando frescura y paz. La gente no la asusta, gusta a hombres con túnica de nobleza. Sabiduría, autoridad, orden, seguridad Mujeres orgullosas de ser, niños echando trozos de hogazas Gozosa el ave regresa a su nido en alegre vuelo Brama al Vesubio, cielo negro, devastación Se lleva vidas, ilusiones, belleza, cultura Sueños, deja ruina, vacío silencio Pasa el tiempo, al ave le cuesta volar Regresa a su amada ciudad, la busca desconcertada, Solo ve negrura, caos, perdida, desolada, triste. Encuentra refugio en rama calcinada, alas recogidas, cabeza baja, pico en el corazón. Espera, hoy, hoy he soñado que era un ave y tiemblo por el futuro. Mientras continuamos escuchando a Mozart en su Sinfonía número 40, Andante, el siguiente poema del libro de Rafael Huerta, Sentimientos, lleva por título La maleta, y dice así en su página 34. Soy afortunado por nacer en una parte del mundo privilegiado. Mi vida se cimentó en el ser, no en parecer. Consideré el odio y rencor unos desconocidos. La envidia, tormento innecesario. Aprender de los demás, una suerte. Admiré mucho a muchos. Recibí honores, alegrías, confianza, decepciones. Mi tiempo fue trabajo y familia. Me arrepiento de ese orden. Siempre traté de adelantarme al futuro. ...en muchas cosas con evidente fracaso... ...enfrentarme a malas situaciones... ...tratando de coger el camino... ...que me lleve al mejor fin... ...preparo mi último viaje... ...la tristeza no puede impedir aceptarlo... ...deseo perdurar en vuestra memoria... ...una manera de no terminar del todo... ...la serenidad actual... ...la deseo cuando mi corazón... ...deje de sentir... ...quiero creer... ...soy optimista para el después y el siguiente poema el autor se lo dedica a la fe la fe, que dice así el poema ¿qué es la fe? creer lo que no se ve ingenuidad, irracionalidad emocionalidad, satisfacción creer sin ciencia egoísmo por no desaparecer desear ver a los que se fueron los que se teme o se desea posiblemente todas en diferentes medidas. Necesito creer que creo. Hay tantas dudas en mi mente. Creo en Jesús como hombre excepcional, con una clarividencia, bondad, seguridad en su hacer, en el mundo muy lejos de cualquier mortal. Pero, hijo de Dios, cuando dice nuestro credo, resucitaremos en cuerpo y alma, mayores o menores que nuestros padres e hijos. ¿Qué ocurrirá con los habitantes de siglos?, antes de Cristo? ¿Con los nacidos en zonas del mundo pobre tendrán una eternidad mejor? ¿La muerte siendo niños son beneficiados? ¿Qué pasa con los que se inmolan por su fe? La fe del ayer es distinta a la actual. Si Dios es todo bondad, el castigo no es posible. Se supone que el amor es lo mejor de la persona, aunque no tenga fe. ¿Se salvará? Dice don Juan el Zorrilla que en el último instante un punto de contrición supone la salvación. No quiero esperar ese momento. Busco ayuda para acercarme a la fe. Y el siguiente poema lleva por título Otoño. Estamos recitando a Rafael Huerta en su poemario Sentimientos. El poema Otoño es como sigue. Árboles de hojas rojizas, tostadas de mil tonos, Van separándose del tronco que las dio vida, Al atardecer el sol ya bajo deslumbrado de la belleza, Del momento que nos empequeñece, Ya no calienta, caricia, gusta... El viento llena el paisaje con aparente sinfonía de colores soñados. Soy hoja de ese otoño sin rumbo aparente, todavía entera, frágil, con apariencia de fortaleza que la brisa mueve con armonía. Pasa una mujer, edad indeterminada, rubia, mirada triste, nostálgica. La hoja se posa un instante en su hombro. Mira, sonríe, continúa su lento caminar los ojos puestos en cómo se aleja de su vista. La hoja, el viento la mueve con alegría, se acerca a un pequeño lago de agua cristalina, se siente purificada, brilla. Un ciclón se apodera de la atmósfera, la hace subir hasta perderse en las alturas, acercándola hacia un cielo esperanzador. Hojas del suelo se mueven como si acompasaran música de Strauss. Este poema llevaba por título Otoño. el último poema que recitamos por hoy, del libro de Rafael Huerta, el que lleva por título Sueño después de la vida. Nubes suaves me rodean, fabulosas praderas, hermosos árboles, colores caribeños, lagos esplendorosos. No sé si son realidad o etéreos, dando imagen en mi cerebro a mis gustos. Todo ligero, transparente, con sentir después de la vida. Creo ver... ...bajo una neblina a venir a recibirme... ...padres, hermanas, familiares, amigos que se fueron... ...pureza en sus caras, sonriendo... ...no corren, vuelan... ...brazos abiertos, parece que me esperaban... ...mis ojos no dan credibilidad, emoción... ...si poder contenerme lágrimas de alegría que empapan la cara... ...hay algo divino respirando el ambiente... ...no es visible, pero se palpa su presencia... No soy capaz de describir lo que mi ser, sin ser, siente. Tanta felicidad, cariño, amor, traspasan la distancia al abrazarnos. No son materia, pero son ellos. En esos momentos mi alma es blanca, pura, donde estoy la impureza no existe. Me pregunto entonces, ¿cómo es posible que un alma se siente haber defraudado a quien me envió al mundo? Reciba esta bienvenida. Pasado momentos horribles sufriendo el mal que hice Y el bien dejado de hacer Algo me envuelve con perdón y amor Recibiendo felicidad infinita Llenándome de paz Despierto, la almohada húmeda Los rayos del sol penetran con fuerza por la ventana Pues aquí cerramos el libro Sentimientos de Rafael Huerta, que nos lo envió Rafael, Simeón Martín Morales. Lo hemos aparcado en su página 39 de la 62 de que se compone este libro poético y 30 poemas y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y ya está la finalización del programa porque vemos que vamos cumpliendo el tiempo del recital poético. Abrimos el libro del padre José Julio Martínez titulado Poesías de Girasol remitido desde Bilbao. Este bello y hermoso poemario que consta de 260 páginas está dividido en cinco capítulos que empezábamos a recitar en febrero del año pasado en 2018 y hace ahora dos meses, en marzo que lo dejábamos en su segundo capítulo, que es quizás el más extenso de los cinco, titulado Cuadros vivos que invitan a pensar. Estamos con el poema titulado Todo es serenidad, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Y como la mayoría de los poemas del padre José Julio Martínez tienen una introducción al poema que dice «Pues ya no hay tempestades, sino sólo bonanza. Tened por cierto que hemos llegado a la región de la amistad». Y el poema «Todo es serenidad» dice así. «De la amistad en la región serena no hay celos, no hay envidias. Todo exhala aromas de bondad, todo resbala por caminos de paz, nada envenena». El amor, si es amor, da gozo y pena. A su fuerza, a su encanto, nada iguala. Pero a veces se trueca en cosa mala. La amistad es amor, mas siempre es buena. Su ley es la lealtad, no el propio agrado. Su premio es dar y darse. Sus favores son favores de veras, no mercado. Más que en los gozos crece en los dolores. Digo esto, pienso en ti, mi fiel amigo. Y veo ser verdad... Esto que digo... El siguiente poema, titulado Parece mentira, está dividido en cinco actos, cortos todos ellos. Dice la introducción que alguna vez ha sido tan rápido el paso de la prosperidad a la desgracia que no podemos creerse a verdad. Y el primer acto del poema Parece mentira dice así. Parece mentira. Para ver mejor al niño, mamá se asoma al balcón. Después se asoma de nuevo, luego otra vez y otras dos. Juanín, no te alejes tanto, juega junto al senador, que la calle es peligrosa con tanto coche veloz. No te preocupes, mamá, yo tengo cuidado. Pero jugando y corriendo tiró lejos el balón. Lo persiguió a ojos cerrados y un coche lo atropelló. De mamá en brazos expira y ella exclama mientras llora. Si estaba jugando ahora, parece mentira. Acto segundo. Vestido como un San Luis, le han puesto en su habitación, con un Cristo y cuatro velas. Así la noche pasó por su madre acompañado con lágrimas y oración. Cuando amanece... Lo llevan a la parroquia mayor por aquel mismo jardín de donde le huyó el balón. Mamá le sigue, suspira y aún de creer no acaba. Aquí mismo ayer jugaba, parece mentira. Acto tercero. Toda la gente del pueblo al funeral acudió que un niño muerto en la calle a todos causa dolor. Dos tiples cantan en misa y a ratos lloran los dos... ...porque de Juanín se acuerdan que también era cantor. Desde su puesto los mira mamá y no puede creer. Con ellos, sí, con ellos cantaba ayer. Parece mentira. Acto cuarto. Ya en la fosa le pusieron, ya la tierra le cubrió. Mamá fue llevada a casa que se le iba al corazón. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó. Al balcón mamá se asoma para ver el cenador, donde su juanín jugaba, cuando se le fue el balón. La pobre llora y delira y siempre pensando está, muerto y enterrado ya, parece mentira. Quinto y último acto. De Juanín me acuerdo tanto porque era el niño mejor y me acuerdo de su madre porque sin él se quedó. Por eso ahora en mi lira os he cantado la escena y no me muero de pena, parece mentira. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol. El siguiente poema lleva por título Octubre en la ciudad y la introducción dice que sobre el trajín de nuestras calles modernas un recuerdo sorprende y necesario. Hay almas, hay cielo, hay Dios. Y el poema Octubre en la ciudad es como sigue. Por los árboles puestos en hilera, a lo largo de toda la avenida, silba el viento otoñal. Caen las hojas como nieve dorada, y por el suelo bailan en juguetones remolinos. Los pájaros que chillan en las ramas, de pronto alzan el vuelo, marchan, giran. Vuelven siempre chillando, como niños que salen de la escuela. La luz y la belleza de este cuadro no interesan al hombre de la calle, que va por su derecha o por su izquierda, deprisa, muy deprisa, más deprisa. De pronto, entre la gente de una niña aparece la sonrisa y su voz de argentinas vibraciones pone la paz de Dios en nuestra prisa. Una limosna para las misiones. Este poema es un poquito más extenso, lleva por título El príncipe consolado y la introducción dice que un beso oportuno dado entre las lágrimas, alivio para el que lo recibe, alivio para el que lo da. El príncipe consolado. Era una tarde de abril ideal, era un palacio real de marfil, era un príncipe gentil que como flor otoñal se moría y ningún sabio sabía de qué mal. Era de oro su sitial, era de oro, y su collar un tesoro sin igual. Desde un alto ventanal miraba triste al jardín y veía que la tarde lo teñía de carmín. Y veía entre las fuentes y los nardos siete niños más gallardos y rientes que los nardos y las fuentes cuyos juegos y cantares daban al parque alegría, luz al día y ahuyentaban los pesares. El bello infante los mira y se queja, de su mirador se aleja y suspira, porque no puede jugar con ellos, besado por los destellos del sol que muere en la mar. Pobre príncipe, tan niño y con dolor, te marchitas como flor sin cariño, tu desgracia es la mayor porque el enano más vil mató tu alegría buena y de pena. Te estás muriendo en abril. Me llega un juglar sencillo que de otros reinos venía y traía un pajarillo. Era blanco y amarillo, era fino cantarín. El juglar quiere al príncipe alegrar y le regala el colorín. El príncipe lo recibe suavemente, lo pone un beso en la frente y lo suelta. El pajarito que vive hace muchos días preso, con un canto agradecer, quiere tanto la libertad como el beso. Vuela este canto en la brisa y apenas lo oye el infante. Amanece en su semblante la sonrisa. Siente un gozo desbordante. Los dulces ojos levanta, corre al jardín perfumado y mezclado con los niños, ríe y canta. Muere la tarde de abril, muy despacio la luna besa al palacio de marfil, juega el príncipe gentil al juego del escondite y anunciando el nuevo día el pajarito repite la canción de la alegría, porque acabó su penar de sus prisiones salió y pudo echarse a volar cuando un beso recibió. Y ya el último poema que recitamos, porque vemos que se nos acaba el tiempo, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol, lleva por título Paisaje japonés en colores. La introducción nos dice que todo es bonito, más bonito es darlo todo por Dios. Y el poema es como sigue. En primer plano un árbol, es un cerezo en flor. Las flores son muy blancas, son muy verdes las hojas. Junto al árbol un puente de barandillas rojas y bajo el puente un río de azulado color. Al fondo, el fujiyama de volcánica altura, para los japoneses, es el monte sagrado. Su mole gigantesca tiene color morado y su cumbre resalta en nieve a blancura. Como huyendo del río un dorado sendero bordea los contornos de una pradera verde. Al fondo de la estampa... ...el sendero se pierde... ...por allí llega un hombre... ...eres tú, tú, misionero... ...escena japonesa... ...en gracioso paisaje... ...cuyos colores dicen cada uno su mensaje... ...el prado verde dice que todos esperanza... ...dice el río... ...que todo hacia la muerte avanza... ...el monte... ...que los hombres tienen sed de excelencia... ...y el camino... ...que todos van del negocio en pos... ...pero tú... ...tú, misionero... Solo con tu presencia dices que todo es bueno para darlo por Dios. Pues aquí cerramos el libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol, que nos viene acompañando desde febrero del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad le damos las gracias al autor y hasta siempre y ya nada más, hemos cumplido sobradamente el tiempo del recital poético de hoy y antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 024 Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010 Igualmente recordaros que os podéis descargar en dos o tres días en el podcast este programa, accedéis a la web www.radiomaría.es y pinchando en el, a la derecha la pestaña del podcast lo podéis entonizar cuantas veces deseéis pues finalizamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 611 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos...